0: Este podcast está auspiciado por Movistar, Toyota Híbridos. Presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse, una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en Cómo fabricar tiempo. Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo Donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos Vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta Mi nombre es Pablo Martín Fernández
1: Mi nombre es Martina Rúa Y en el episodio anterior te hablamos de cuáles son las fuentes de productividad Y de qué te da energía Hablamos de un balance general Hablamos del de ocio, del descanso, del fuego Y de todo eso que te da energía aunque pensabas que no
0: Exacto la propuesta para este episodio es enfocarnos en cómo desarrollar nuestra marca personal y en cómo organizarte si sos o estás pensando ser freelancer.
1: Marca personal. ¿A qué te referís con marca personal? ¿De qué
0: estamos hablando, no? Sí. Eh, hay una frase que nos gusta, que es, supuestamente es de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, el fundador de Amazon, que dice que es lo que se dice de nosotros cuando abandonamos la sala, ¿no? Cuando no estamos presentes. Y creo que cualquiera lo puede entender eso, ¿no?
1: Difícil de pensar. Difícil. Marca personal cuando eh, me voy de la sala. O sea, no es que tengo un PhD, no es lo <risa> no. que estudié, no es de qué empresas vengo, sino lo que se dice de vos cuando no, vos no estás. Es bastante fuerte, pero también es muy real.
0: Sí, un, un, una idea que es fácil para amigarse con este concepto es que la tenés aunque no lo sepas. Claro. Aunque no se, aunque hasta este episodio no tuviese jamás la idea de ah, existe la marca personal, vos tenés una marca personal. De vos se dice que sos... Eh, no sé, puntual o impuntual Ordenado o desordenado
1: Que colaborás o no colaborás Que sos una persona fácil o difícil para trabajar Bueno, todo eso construye eh, tu marca personal Y vamos a ver que se da tanto en la vida offline Como en la vida también digital
0: Sí, algo que nos pasa cuando damos charlas o talleres Sobre, sobre manejo del tiempo Es que es muy común que eh, cuando los, los asistentes eligen qué marcas le gustan que hacemos un ejercicio relacionado con eso en general las marcas tienen atributos que todos están de acuerdo en la sala Sí. eso es obviamente las marcas importantes lo construyen pero también lo construyen las estrellas de, de, de deporte las estrellas del fútbol del básquet las estrellas del tenis y eso también nuestra propuesta es que lo hagas vos que no lo dejes para que quede en el, flotando en el viento que lo trabajes
1: exacto porque se puede trabajar no sé si probaste alguna vez Pablo y vos que estás del otro lado googlearte ¿Se han googleado a ver qué dice Google de ustedes en la primera página? Bueno, eso habla de nosotros, ¿no? Están las fotos que vos querés, están los comentarios que vos querés. La marca personal se puede trabajar. No puede quedar relegada al azar o a lo que los demás digan de vos cuando te presentan en un lugar. Uno la puede trabajar, puede tomar acción. Lo que dice y lo que no dice, lo que decís y lo que no decís, Construye tu marca personal.
0: Sí, y también lo que haces, porque es Totalmente. muy importante, además de lo que decís, y eso tiene que ver con cómo construís, digamos, tu marca más simbólica, si se quiere, cómo pasás del, de lo dicho al hecho, ¿no? Mm. Eso es súper importante en, en el trabajo en, en persona, cara a cara. Y después nosotros también tenemos una propuesta de qué tienes que hacer online, en el sentido de esto que decía Martu, de Google, googlearte desde ya, eso es lo más básico, porque pensá que si estás buscando un trabajo, o incluso si conoces a alguien, lo primero que va a ser muy posiblemente es googlearte o buscarte en redes sociales, con lo cual eso sí depende bastante de vos. Sobre todo ver qué hay y en base a ver qué encontrás ahí, trabajarlo, ¿sí?
1: Sí, ¿sabés que no? Ya, ya no solo para contratar a alguien, me pasa cada vez más que me pro proponen, no sé, un trabajo uh -huh. o me toca dar una charla o algo y googleo al toque y, me, y miro en Twitter y en Facebook cómo opina esa persona, de qué opina esa sí. persona, porque llegás distinto a conocerlas y más o menos sabes de qué le interesa hablar, de qué no le interesa hablar. ¿Recordarán lo que pasó hace un par de semanas eh, o hace unas semanas eh, con, con esta mujer que trabajaba en uno, un gimnasio, en una cadena de gimnasios, que se expresó eh, de un modo completamente ofensivo la catarata de, 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 de insultos eh, y de repudio que hubo en las redes sociales? Eso es marca personal uh -huh. y ahí ya no importa lo que lo que hayas estudiado, de dónde venís, lo que nada importa cómo te expresas. Por eso es muy importante cómo sos y lo que haces, como decía Pablo, pero también lo que construís en el mundo digital.
0: Sí, en ese sentido recomendamos uh -huh. mucho, primero un, un tip simple, si usas Gmail hay un plugin de LinkedIn que automáticamente te dicen a quién le estás mandando el mail. Te sí. aparece al lado de qué trabaja esa persona. Lo
1: Eso. uso mucho y me es muy, muy útil porque vos mandás el mail y ya ves todo su perfil en el costado derecho y ya tenés una idea eh, de qué puesto tiene la compañía, sí. de, hasta de dónde estuvo antes, que porque estudió. te tiene un montón.
0: Súper ayuda, ese es un tip pequeño pero interesante. Después, o sea, ¿qué tenés que hacer vos? ¿Seguro? Moldear tu marca personal. Sí. Entonces, lo que se dice de, en Facebook, lo que es visible en Facebook de mí, me interesa, está bueno. Hmm. Si no, lo bueno de Facebook es que te deja eh, que prendas y apagues algunas cosas, pero tenés que dedicarle un tiempo, porque por defecto, por default, viene todo activado. Hmm. Entonces, de vuelta, como decimos siempre, para la pelota, tomate media horita, fíjate la, los permisos que tenés en Facebook y que se vea lo que vos querés.
1: Bueno, vos de hecho lo que haces es tener distintos perfiles, sí, ¿no? Sí. Hay muchas personas que están mm. decidiendo tener perfiles laborales y perfiles personales para compartir distinto tipo de cosas.
0: Sí. Eso es muy práctico. A veces es medio... Te volvés un poco loco. Uh -huh. Pero lo recomiendo si, si tenés, eh, no sé, una vida personal que querés mantener un poco reservada, sobre todo si tenés hijos. Eh, pero... Esa es una opción. Al que no le guste eso, porque quizás no le da la vida para mantenerlo separado, eh, seguro es prestarle atención a las opciones, por ejemplo, de Facebook. En LinkedIn, gusto o no, o LinkedIn, para los que lo escuchen más English. en inglés. Eh, lo que puedes hacer en LinkedIn es dedicarle un tiempo. Hmm. LinkedIn aparece muy arriba en las búsquedas. Muy. Sí, entonces, es tu CV. Nos gusta o no, es el CV que muchos van a ver. Sí. Entonces, dedícate al menos a mantenerlo actualizado. Después tiene un montón de opciones en las cuales podés ampliar, subir un PowerPoint que usaste. Pero al menos que lo básico esté actualizado, porque lo van a ver. Sí. Entonces, actualizar LinkedIn, fijarte si Facebook dice lo que vos querés que diga de vos. Y en Google, ver qué podés hacer para que lo que aparece arriba... Sea lo más relevante de tu carrera
1: Una buena idea es que hagas tu sitio personal Pone tu nombre, apellido Y lo que hagas, no importa si sos Empleado adentro de una compañía No importa, no tenés que ser Una superestrella para tener un sitio personal Es importante que las personas Te busquen y puedan saber Qué trabajaste, qué haces, qué dejas de hacer Ese sitio también va a ser eh, Que aparezca más arriba en Google Y en la primera página, cuando la gente te busca Aparte de aparecerle LinkedIn y tus redes sociales Va a aparecer tu sitio que es algo que vos podés moldear y mostrar Qué es lo que querés que la gente vea de vos
0: Sí, nosotros tenemos algo muy simple Nosotros dos, Martu es Martu, Rúa Y claro. yo soy Pablo Martín Fernández Porque tenemos, eh, tomamos esa decisión A propósito Fue a una definición que en un punto Ayuda a que seamos más fáciles de encontrar Con los pros y las contras de eso o sea Hay que cuidarse obviamente Y algo del sitio personal que decía Martu Es súper importante No es caro tener un sitio personal No es difícil, si tenés algún amigo que se dé un poco de maña tener un dominio.com cuesta 10 dólares por año eh, y te da una chapa, digamos, que, que te va a ayudar a que arranques eh, bien en Google y eso te lo súper recomendamos.
1: Una buena clave también para seguir construyendo tu marca personal, tu sello personal, es que te mantengas siempre en estudiando o, o aprendiendo cosas nuevas. Hablábamos en el episodio anterior de este, de este concepto que se llama lifelong learning o aprender toda la vida y esto no quiere decir que tengas que arrancar una carrera de seis años en la UBA mañana quiere decir que te mantengas actualizado y que también esto construye marca con tus colegas cuando te ven circulando cuando te ven hablando de las cosas que estás haciendo si sos un arquitecto y viste eh, que hay un, una feria de diseño o de arquitectura compartirla todo eso también bueno ya vamos a hablar en otro, en otro sí. episodio de comunidad y la importancia de compartir con los demás pero crea mucha marca personal lo que vos cuentes de lo que vas estudiando conociendo habla de una persona actualizada y que muchos van a querer trabajar con vos Sí,
0: eso es clave y de vuelta perder el miedo, Fíjate en algún demo que haya online y probalo yo estoy intentando aprender a desarrollar software,
2: es ¿Ah, muy sí? Difícil.
1: Es difícil Sí, pero
0: eh, hoy es mucho más fácil que antes eh, probar ¿sí? y ver si es para vos si le podés perder el miedo o no
1: antes se pensaba, Pablo, que la marca personal era para los que laburan independiente, ¿viste? Sí. Bueno, para eso no hay duda. Si no tenés una marca personal, casi que no sobrevivís. Uh -huh. Pero sin dudas y cada vez más, la marca personal es necesario desarrollarla, aunque seas, aunque labures adentro de una compañía. Esta idea de intraprender, Vos tenés que tener un diferencial más allá de que estés trabajando para una corporación.
0: Sí, porque otra vez lo tenés igual. O sea, claro. incluso si trabajás en una oficina con 500 empleados, algo se dice de vos. Y vos podés ayudar a moldear eso. De vuelta, como decíamos incluso en el primer episodio, armate como tu master plan de marca ¿Qué querés que se vos? Dos o tres atributos, no pueden ser 70. Claro. Y trabaja para potenciar esos en todo lo que haces. ¿sí? En este sentido, una de las, de las personas que en YouTube eh, está haciendo un desarrollo de marca increíble es Casey Neistat, que es un YouTuber de Estados Unidos. Es genial. Que es genial y, y mucho de lo que él hace en realidad se basa en poder contar historias. Y una de las historias interesantes que cuenta es como digamos armó una marca alrededor suyo como potencia lo que hace y para eso queríamos que lo escuches
2: I'm here all of my dreams and aspirations are here la the only thing in between these two is a bunch of work so tackling that work is a way of moving this needle that's all the motivation I need I love progress in any manifestation Sí, la motivación motivation's never I've never struggled with motivation, ever.
1: Lo que ha logrado Casey te es un ejemplo de que se puede hacer lo que quieras sí. Porque el tipo también no tenía un mango Te cuenta desde dónde empezó Se ríe de su aspecto, no le importa nada Un pibe
0: de los 18 Sí,
1: claro. y ha logrado y está logrando trabajar con las principales marcas Con marcas tradicionales que vieron el valor en él Por ejemplo, hizo noticieros con la CNN hace uh -huh. poco ha, ha realmente puesto su sello y su manera de hacer las cosas De una manera que nos inspira mucho Hablamos de la marca personal y hablábamos de los freelance O los trabajadores <risa> independientes y podríamos dedicar un episodio completo para hablar del trabajador independiente porque, por gusto o necesidad, están creciendo a nivel global. Uh -huh. En Argentina es un ejército y es algo que, bueno, en Argentina y en el mundo, realmente esto de, de la economía colaborativa y una cosa más relajada hace que cada vez haya más trabajadores independientes. ¿Por gusto? o por necesidad. necesidad. Pero es importante que tengas algunas cosas en cuenta a la hora de ser trabajador independiente, porque esto también construye y mucho tu marca. Nosotros, con Pablo, venimos transitando este camino Son hace muchos rato. Años. Hemos pasado por distintas etapas, por momentos somos independientes, por momentos somos semi-independientes, tenemos trabajos en relación de dependencia, uh -huh. bueno, tenemos unas muchas muchos maneras sombreras. de trabajar, seguramente como vos que estás escuchando, que tenés muchos hobbies y haces una changa por allá, pero también tenés un trabajo en blanco y en el otro facturas y en el otro monotributo, bueno... Hay que aprender a manejarse sí, con, sí. con la independencia, no es algo fácil, sobre todo el tema de los tiempos, cuando uno piensa que no tiene jefes, ay qué libertad, no tengo jefe, qué bárbaro en casa, bueno, no es fácil muchachos, no es fácil, pero se puede hacer, hay que poner reglas claras, hay que buscar un, un lugar, hay que hablar con la gente con la que convivís, porque muchos no entienden que estás trabajando. Piensan
0: que no estás trabajando. Como estás siempre en casa, no estás trabajando. To no es así. No, no es
1: así, <risa> pero bueno, no los vamos a culpar. Es algo que tenemos que aprender entre todos. Entonces, ten en cuenta el manejo del tiempo. ¿Cómo te vas a manejar? Trata de poner horas, estipulala, sacate el pijama. Bueno, no sé, no sé si todos los días. Yo los viernes trabajo con pijama todo el día. Pero dicen que los trabajadores independientes tendríamos que vestirnos y hacer todo como porque si te fuese... cambia,
0: te cambia como el mindset. La energía. La energía, decís, bueno, paso a trabajar.
1: Claro, paso a trabajar, porque si no, se empieza a complicar. Pero bueno, esto del tiempo, el manejo del tiempo... Eh, y el tiempo, eh, otra cosa que vos tenés muy trabajado, Pablo, sí. está ligado a la facturación y cómo facturamos.
0: Sí. Vos lo que...
1: hiciste todo un tutorial de sí, cómo... Sí, el
0: tutorial de la factura electrónica, súper <risa> importante. O sea, Ay, sí, por, eh, por suerte, ahora tenemos factura electrónica, pero sí. hay que agarrarle la mano, ¿no? O sea... Nosotros hablamos acá de las horas multiplicadoras. Exacto. Claramente la factura electrónica, a algunos contadores no les gusta, pero la factura electrónica es central, sobre todo si vivís de facturar y por ende tenés que ir a veces a 20 kilómetros a llevar un papelito, que parece del medioevo, pero tenemos que llevar un papelito para cobrar ya a los 30, 90 días. Bueno, ¿qué hace la factura electrónica? Dedicale un tiempo. Dedicale un tiempo a generarla. Porque después te va a facilitar muchísimo tiempo a futuro. Entonces, ese es un, un tip muy básico, que por suerte lo puedes hacer hoy incluso hay una app en la cual puedes hacer tu factura electrónica en el celular de monotributo sí esas cosas que funcionan, Totalmente. no todo funciona eso funciona, sí. aprovechémoslo
1: Bueno, con respecto a esto de ser independiente eh, cuando hagas las facturas y cuando te tengas que facturar tu trabajo acordate del tiempo de viaje muchas veces no facturamos el tiempo de viaje y tenemos una hora de ida y una hora de vuelta son cosas prácticas que fuimos aprendiendo nosotros en nuestro camino de, de freelancismo durante la última década, entonces cuando hagas tu presupuesto, ten en cuenta las horas que vas a dedicar para viajar, trata de tener la mayor cantidad de reuniones de manera Virtual, uh -huh. eh, que sean reuniones eh, que, que valgan la pena las que sean presenciales y las que hagan que te tengas que tomar dos bondis. Entonces, también ten en cuenta eso a la hora de hacer eh, tu presupuesto.
0: Sí. Y otra cosa que te vamos a recomendar, ahora vamos a hablar un poquito más de cómo, gen cómo generar tu costo del tiempo, digamos. Sí. Pero antes, veamos qué apps te pueden ayudar. Dale.
1: ¿sí?
0: Antes hablamos de marca personal. Una app muy básica eh, para generarte una marca en redes sociales es Buffer. Buffer lo que te permite es que vos podés. Esto es importante. No tenés que generar contenido tuyo propio todo el tiempo. Supongamos que vos te dedicas a la ingeniería civil. Sí. Podés compartir contenido de terceros sobre ingeniería civil.
1: Claro, porque eso crea marca también.
0: Exacto. O sea, nadie... Creo, nadie genera tanto contenido como para republicar todo el tiempo cosas propias. Y la verdad que se vuelve un autobombo bastante denso. Entonces, lo, lo que te proponemos es que uses una herramienta como Buffer, Hootsuite o la que sea, que te permite que, por ejemplo, el lunes armes toda tu semana en redes sociales y, por ejemplo, digas, quiero postear tres cosas. Hmm. Cada día las armes el lunes y se vayan mandando mientras vos tenés tus reuniones, vas a facturar, armas un proyecto, y eso te ayuda mucho a generar marca porque todo el tiempo estás eh, publicando de manera consistente. Después una muy básica que ya mencionamos es Google Keep, pero la volvemos a poner porque te ayuda un montón y la verdad que viene como preseteado en Android. Tiene listas de tareas, eh, la puedes compartir con otras personas y te ayuda a esto que dijimos varias veces, vacía tu cabeza. Hmm. Otra que usamos, creo que usamos los dos, es Splitwise.
1: Totalmente, está buenísima esta porque te ayuda a compartir gastos. Entonces vos, por ejemplo, saliste a comer con los pibes del laburo y acá lo que podés hacer es en Splitwise ver a cuánto le toca a cada uno. Son cosas de todos los días, pero con una vez que la tenés, ya no tenés que estar haciendo la vaquita, viendo quién le debe a quién. También sirve en tu economía casera en casa. Bueno, usar la Splitwise es para dividir gastos y tener una contaduría bien clarita.
0: Sí, si estás trabajando en equipo de freelancers, también te sirve para un proyecto dividirlo directamente ahí adentro y cuando se termina se reparten lo que gastó cada uno.
1: Otra que me gusta mucho, Pablo, que esta me la recomendaste vos, tiene que ver con cofitivity, que sí. es con esto de a los que nos gusta laburar en bares, ¿no?
0: Sí, te pone de fondo el sonido de un bar, ¿sí? Y entonces hay gente que dirá, que qué es No, pero sí, hay, hay personas, está probado que les sirve tener el sonido de que no están solos. ¿Sí? Entonces le sirve CoffeeTivity coffee y también hay una opción de apps que te ponen como ruido de lluvia, ruido de ciudad. Eh, las recomendamos, probalas y fíjate qué pasa con eso. Y para tener una, una idea de cómo les funcionó esto a otros freelancers, vamos a escuchar qué le pasó a una ilustradora con esto de empezar a mejorar como freelancer.
2: Me gusta como dividir el, el día en... En momentos en donde puedo estar, no sé, mirando internet, de Instagram o Pinterest o cualquier cosa, como una forma, una parte del día en donde le adjudico una, como una cuestión de, de absorción de información y después en algún momento del día sí o sí, aunque no tengo un trabajo específico, tengo que plasmar algo en papel. Eso es, digamos, como como una, una forma de sacar los ojos de la pantalla obligatoriamente y ponerme a hacer algo con las manos. Eh, a veces es collage, a veces es dibujo, a veces es la libretita y hacer pequeños bocetos o esbozar ideas. Y a veces eh, específicamente es hacer una, un, un trabajo concreto que, que tengo que entregar. Pero me parece que siempre tengo que componer eh, esas dos partes de, como de ingresar Información visual sobre todo Que puede ser de múltiples formas Y, y esta otra parte de aplicación
1: Escuchar las eh, historias personales Siempre inspira, viste, porque ya no parecen Tan lejanas y abstractas, sino que le está pasando A todos, lo que te pasa a vos, también nos pasó A nosotros y nos queremos ordenar en nuestro Trabajo, independiente y no tanto Acá también queremos que, eh, Ayudarte a pensar cuánto vale tu hora De trabajo, si trabajás de manera independiente Tenés que saber cuánto vale tu hora Y sí. parece algo tan tonto, y no todos Sabemos cuánto vale mi hora, cómo hago para hacer un presupuesto sí. bueno es importante en este caso que hables con colegas uh -huh. que te fijes cuánto se están cobrando las cosas que vos haces Fíjate a nivel global en latinoamericano y local Fíjate cuánto podés gastar y saber cuánto vale tu hora va a hacer que puedas realmente hacer mejores presupuestos y que te rinda más lo que estás haciendo
0: Sí, una recomendación simple es después de que tenés el costo más o menos estándar del mercado si se quiere y, le, y pones el tuyo también tenés una idea de cuánto ganas por mes promedio claro esto lo haces en un Excel que lo haces una vez y después lo usas de por vida. ¿Cuánto ganas por hora, incluso cuando estás durmiendo o el fin de semana? Y con eso vas a poder ponerle un costo realmente a, por ejemplo, cuánto te cuesta ir en colectivo una hora a un lugar. Y vas a ver si realmente te conviene ir o directamente contratar una moto para que, los, para que lleve la factura. Entonces, esos pequeños detalles, igual factura electrónica, acuérdate. Sí, Pero obvio. si todavía seguís con la de papel, hace eso. Si no tenés ese número, estás trabajando en el aire. ¿sí? Y otra cosa para ir cerrando es... Eh, tener en cuenta la importancia del bar, del tercer lugar. Eh, hay toda una teoría sobre la importancia, de además de la oficina y la casa, la importancia del tercer lugar, el club, el bar. sí Y hoy hay una, otro nuevo jugador en todo esto, que es el Coworking Space, el lugar en el cual, cual puedo trabajar con otras personas. Si sos freelancer, también te lo recomendamos, que al menos te fijes, porque muchas veces tiene costos relativamente bajos, que podés, eh, que te permiten que con cierta flexibilidad algunas veces puedas trabajar fuera de tu casa o fuera de tu oficina, sí si, te dejan.
1: Es una modalidad que no para de crecer a nivel global, uh -huh. que en Argentina los últimos cinco años explotó. Vivas donde vivas hay coworking, aunque vivas en el conurbano. Yo sí, sí, en sí. Ramos vi ya por lo menos tres coworkings, sí, son oficinas pequeñas, en el centro son más cancheras, y... <risa> pero realmente es una linda opción para decir, necesito salir de mi casa porque no hay espacio, porque hay niños. Entonces, irte a un espacio que quizás no es un bar, que es más privado, que es más laboral, el coworking una buena opción también para trabajar de manera independiente. Sí,
0: lo súper recomendamos.
1: Bueno, y esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
0: Porque lo más importante, y ya lo sabes, no es que hagas más, sino que hagas mejor. Chao. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo. Un podcast exclusivo de La Nación.